0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un capítulo más de Capacito Financiero. Recuerden que aquí estamos todos los jueves. No es cierto, no todos los jueves, los jueves cada 15 días. Y la toma pasada, lo dije bien... <ríe> En los jueves, cada 15 días, hablando de finanzas personales, inversiones, criptomonedas, cualquier tipo de información relativa al dinero. En México, en Estados Unidos y de algunos otros lados también se alguna noticia interesante. Entonces, aquí andamos. Eh, recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Audible y en Amazon Music. Y también en el feed Online, donde además pueden escuchar todos los demás programas de la network. Uh, recuerden que utilizamos afiliados, links de afiliados para varios de los servicios que hablamos en este programa. Si les interesa adquirirlos, pueden utilizarlo, el link. Y vamos a obtener nosotros una pequeña remuneración. Muchas gracias por ello si lo haces. Y recuerden que este programa es solamente con fines informativos y de entretenimiento. Y nada de esto debe ser considerado como in asesoría financiera. Solamente una persona certificada por la autoridad correspondiente en tu país puede darte asesoría financiera y... Eh, Tú eres responsable de cualquier inversión que hagas con tu dinero. Vamos a ver entonces que ahora sí hubo bastantes noticias interesantes. ¿eh? Vamos a empezar con las noticias de México. Como siempre, las situaciones de México. Eh, una notita que no quería dar porque estoy todavía como en defense con esto. No, no lo recomiendo al 100 porque ya, ya hablé en algún programa pasado. Pero bueno, la tarjeta física de Tauros. Tauros es este exchange con tarjeta de débito que te permite comprar y vender criptomonedas y pues tener una cuenta de débito que además te da cashback en criptomoneda, ¿no? entonces ya aparte el día de ayer eh, mandaron un correo de que ya estaban disponibles otra vez las tarjetas físicas de Tauros eh, me imagino que ya llevaba mucho tiempo y decían en redes sociales los comentarios de mucha gente que quería la tarjeta física pero no la podían pedir, bueno pues ya la puedes pedir, aparentemente ya las tienen otra vez disponibles, habrá que ver si cambiaron el diseño o algo, el diseño, bueno yo tengo una de las de Founder, <risa> el primero, pues está, está bonito, pero me gustaría ver qué otra cosa hacen, ¿no? Estaría padre igual pedir una, una, un reemplazo si es que me gusta la tarjeta nueva, pero pues mi tarjeta de founder, pues nadie me la quita, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, pues sí, si les interesa, recuerden que con la tarjeta física es con la que obtienes el cashback en criptomoneda. Ahorita nada más hay Litecoin y hay Bitcoin. Eh, disponible. El problema aquí es que es el 0.1%, que tú dirás, bueno, una tarjeta no te da nada, pero la tarjeta tiene un costo de 300 pesos. Ahora en el sitio dice que es 300 por envío. Yo cuando la pedí la primera vez, simplemente en el sitio antes decía que era el costo de la tarjeta y listo. O sea, no te lo marcaban que era como envío. Y eso ya lo hablé también en el programa pasado, en algún programa pasado, que bueno, 300 pesos por un envío se me hace bastante. Hey banco te cobra 114 pesos ahora con sus nuevas tarjetas. Pues, pues más bien es el costo de la tarjeta, ¿no? Es el costo de la tarjeta tal cual. Y pues con las bajadas de cashback, 0.1%, ya lo había dicho, tendrías que gastar 300 mil pesos con la tarjeta para recuperar esa inversión. No, no, o sea, de acuerdo, está bien. Eh, si entre más acumules, pues va a ser más rápido, ¿no? Esta semana que estuvo subiendo el Bitcoin a lo, a lo estúpido vamos a hablar de eso más adelantito, pues a lo mejor recuperas más rápido, pero pues aún así uh, ya veo muy difícil costear el, el um, costearlo. Entonces, bueno. Pero pues ya hay a cada quien, si les interesa, link en la descripción del podcast, eh, pero sí si está, considérenlo porque tendrían que gastarse 300 mil pesos para recuperar esos 300 pesos de inversión en la tarjeta de Tauros para criptomoneda. Pero bueno, ya está disponible la física por si les interesa. Si no, pues el exchange es muy bueno, uh, altamente recomendado, sobre todo por el Stellar, yo utilizo mucho Stellar, entonces simplemente por esa razón. Eh, se recomienda bastante. Vámonos con la siguiente noticia. Esta también llegó el día de hoy, justamente el día de hoy, sobre M2Crowd, esta plataforma de fondeo colectivo inmobiliario que ya recibió la licencia. Ya había dicho también en un programa anterior que ya habían informado que ya tenían la aprobación y que solamente estaban esperando la licencia de la CNBB. Ah, pues ya están totalmente autorizados y regulados por la CNBB. Me parece que es la primera de fondo colectivo que recibe eh, la, la licencia ya tal cual. Hay otra por ahí que también ya, ya le dijeron que ya la tienen. Pero, pero es la primera de las fintechs más conocidas que tiene la regulación. Muy bien, muy padre. Eh, solamente dicen en el correo que están muy felices y que van a haber varios cambios. Lo cual a mí también me emociona mucho porque el crowdfunding el inmobiliario es algo en lo que me ha interesado invertir. Pero por cuestiones fiscales y por hueva, la verdad, que no quiero estar haciendo nada de eso, prefiero invertir en fibras, ¿no? Eso es lo que yo pienso al menos de ventajas y desventajas, ¿no? Pero yo prefiero invertir en fibras que invertir en crowdfunding inmobiliario. Pero si lo regulan, empiezan a hacer las retenciones y empiezas como a automatizar toda esta cuestión con los impuestos, pues es muy probable que sí me meta porque hay proyectos muy buenos, a cada rato habían proyectos muy buenos. Y pues que hayan recibido la licencia de todas las que hay pendientes de licencia, nomás a lo mejor porque se apuntaron primero, pues da buena espina, da buena espina de que a la empresa le está yendo bien, y que a, a, si tú te metes, pues vas a, vas a tener ya más seguridad, habrá que ver qué, qué pasa ahí con la Conducef, habrá que preguntar qué pasa con la Conducef, pero eh, por lo menos ya que la CNBB la tenga con la lupa, pues es otro nivel, ¿no? Otro nivel, sobre todo con la cuestión de impuestos, vamos a ver qué tal, qué tal hacen la cuestión de impuestos ahí en, en M2 Crowd, pero bueno, nada más las noticias si le interesa, Vamos a estar pendientes de las notitas, a ver qué tal. Y pues ya empiezan a hacer toda la cuestión fiscal, empiezan a ser más sencilla. O sea, por sencilla me refiero a que por lo menos yo nada más declare cantidades en mi declaración, me hagan retenciones, declare yo cantidades en la declaración anual y pues me hagan la devolución del ICR retenido, ¿no? Eso es lo único, ya con eso me pues bien servido. Ya no, no me interesa nada más. Pero toda la cuestión de las facturas, el IVA y todo eso, eh. Eh, no es difícil, la verdad es que no es difícil Uno lo podría hacer, pero a mí, qué flojera La verdad, mi, mi manera de invertir no es tan activa En ese sentido Pero, pero bueno eh, Otra notita rápida sobre super tasas estas Sofipo acaban de modificar las tasas. De hecho, déjenme sacar las tasas porque no las, no las tengo aquí. No, más bien sí las tengo aquí, pero no las, no las saqué para el programa. Pero sí, acaban de dar una bajada brutal a las tasas. Brutal, brutal. La tasa anual bajó a 8.5%. Es la que más me sorprendió. Eh, 8.5% dejándola incluso por debajo de cubo financiero que ellos tenían. Me parece que tienen... Déjame sacar mi tablita, porque yo todo esto lo tengo en un, en un, en un Excel. En un Excel yo tengo todas mis, mis inversiones puestas. Yo lo manejo todo manualmente. O pues utilizo como para el tracking de las opciones, utilizo Yahoo Finance. Lo meto, toda la información yo la meto manualmente, pero me gusta tener como el tracking de toda la inversión, o sea, criptomonedas, todo, 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 todo. Lo tengo en un Excel y ahí tengo anotadas las tasas. Acá está, mira, uff, sí estuvo feo. Tenía una tasa de 10% y la bajaron a 8.25, estuvo bien horrible, queda por debajo de cubo financiero, cubo financiero la tiene ahorita en 8.5 anual, eh, me parece que te dan un poquito más si pides el pago hasta el final del término y no cada mes, pero de todas maneras, fue una bajada brutal, a partir de los, de los, uh, de los, seis me de los tres meses que tengo aquí, empezaron a bajar las, las tasas a 5.35, 5.5, a 6 meses y luego a un año 8.25. Ya la verdad eh, se queda muy bajito la cuenta A la vista sigue siendo la mejor, es la que te da el mayor rendimiento y es a la vista. Bueno, te tarda un día en que te den, la, te den el dinero, pero pues aún así a la vista sigue siendo para mí la mejor opción es donde tengo yo el fondo de emergencia, que bueno, ni, ni te sirve para la inflación, pero bueno, eh, por la flexibilidad... Es la mejor opción, pero ya con esa bajada, uff. Yo ahora que subieron la tasa de Finsus a 10.6, estaba pensando en hacer varios varias eh, inversiones a plazo de un año, eh, aprovechar esa tasa, super tasa, <risa> una super tasa, <taza. risa> qué buen chiste pero aprovechar esa, esa buena tasa que no va a durar mucho tiempo, bien dijeron que ya eran promocionales y pues seguramente la van a bajar a algo parecido eh, próximamente, pero ahorita, mira, no manches, es 2.1% más, es una locura, eh, FinSUS, pero, pero bueno, veremos, veremos, pero sí, ya con super supertasas no vale la pena, eh, FinSUS se corona todavía más como el rey de las tasas de los plazos fijos, eh, simplemente la comparativa aquí rápidamente a tres meses, eh, Finsus te está dando 6.5, supertasa 5.35 y cubo 4.6. Eh, a nueve meses, a seis meses, perdón, te está dando 7, eh, 7% Finsus, 5.6 Supertasas y 5% Cubo, eh, donde sí se vuela la barda es con, con el año, si está muy, muchísimo más alta. ¿Cómo hacen para mantenerlo eso? Pues esperemos que, que a, la, a, la, a la señora Patricia Armendariz, pues le le estén dando una buena lana ahora que se metió a la política y pues de ahí esté agarrando porque si sí, estas tasas están, están bastante, bastante, o sea, muchísimo más altas que, que la competencia, ¿no? O sea, que, que cualquier otra cosa. Bueno, no es imposible, 10% en un año, bastante alcanzable, eh, 10% en, 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 en bolsa, en un día es totalmente alcanzable, pero sí, sí, sí está cañón, sí está cañón, sí le están metiendo galleta. Pero, pero bueno, veremos. Entonces, nada más esa notita rápida para concluir con las noticias rápidas de aquí de México. Y había otra noticia. Vamos a ver aquí los, los temas. Ya puedo cerrar mi, mi, mi Excel de las tasas. Eh, sobre NanoPay, la tarjeta NanoPay y la tarjeta NanoPay OG que se estuvo, eh, apenas había escuchado. Había escuchado de NanoPay antes, pero... Hasta ayer me puse a leer un poquito de los servicios que ofrecen. Y hay unas cositas que, que, que me gustaría platicar. NanoPay es una tarjeta de crédito. Eh, por ahí estuve buscando, decían que estaban en alianza con, con, Rap con RapidPay, creo, o con Afirme. No 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 escuché bien por ahí. Yo por lo menos viendo la, la página de NanoPay, sale abajo que es una, es una SOFOM, ¿no? Es una SOFOM la que se está encargando. Es una SOFOM entidad no regulada la que se está encargando de, de, de esta tarjeta de crédito. Y, pues, al menos es un poco de confianza, ¿no? Es una SOFOM, está regulada, eh, pero pues aún así podrían hacer hoy un chanchullín, ¿no? Pero, bueno, ya sabemos que aquí los, los jugadores fintech aquí en México es muy raro el que quiera hacer el chanchullito, el que quiere ahí aplicar a, a andar defraudando gente. Y pues la mayoría trata de hacer todo lo mejor que se puede, ¿no? De acuerdo a lo, a lo que tienen. En Anopey, que es una tarjeta de crédito, digamos, común, eh, como cualquier otra, obviamente me imagino que va a, va a reflejar a Buró como crédito no bancario y también tienen la NanoPay OG que es una tarjeta garantizada y esta es la que estuvo más interesante porque se está poniendo ruda la pelea de las tarjetas garantizadas ¿eh? yo creo que antes había muy poquitas opciones muy malas y desde que desde que, bueno, Story siempre ha sido, creo, que es la que la garantizada que todo el mundo recomienda. Pero Hey Banco se puso las pilas con la garantizada. Y los demás están un poco alcanzándolos. Eh, pero aún así, como que garantizadas de, de primera instancia, creo que eh, todavía no hay un buen competidor a Story. Ahorita vamos a ver por qué. El Ananopay OG. Tienes que hacer un pago único de 450 pesos para que te liberen una línea de crédito de quién sabe cuánto será. Creo que sí decía ahí en el sitio, pero un pago mínimo de 450 pesos y ya obtienes la tarjeta. No leí nada sobre que a lo mejor después de un tiempo puedes cambiarla por una NanoPay regular, tradicional. Una tarjeta que no sea garantizada, pero pues me imagino que después de unos seis meses o unos te la estarán, este te la estarán ofreciendo. Eh, pero la parte del pago es la que se me hizo interesante. Si bien antes la predilecta era story porque tenías un, que hacer un depósito de 500 pesos, lo cual estaba genial genial y te regresaban en seis meses, pues era genial, genial, genial. Con la innovación, con el cambio que le hicieron, creo que ya tiene como un año que hicieron el cambio, ya tenías que hacer un pago de hasta 500 pesos. Podías no pagar nada y te daban la tarjeta hasta 500 pesos. Ahí es cuando lo dudé un poco. Sí, creo que ya había, ya había comentado en un programa pasado. Yo tengo un familiar que estaba buscando en una tarjeta garantizada y Story era la opción. Desgraciadamente me tardé en, en, en contratarla. Y ya para cuando quise contratarla, ya habían cambiado el formato de depósito a pago. Y pues como que no quería pagar, dije, no, mejor hay que conseguir otra, ¿no? Y estaba esperando a la tarjeta de Rappi, a la tarjeta de, perdón, de Hey Banco, pero el problema que están teniendo las otras tarjetas garantizadas, pues las mejorcitas por decirlo así, que sería la de RappiPay y la tarjeta de Hey Banco, es que es por invitación nada más. O sea, te tienen que negar su tarjeta y después a ver si te ofrecen la otra. Eh, intenté aquí con mi familiar que pidiera la de Hey Banco, no se la autorizaron, pero tampoco me dio la opción para la. la la tarjeta garantizada, entonces dije, no, pues qué está pasando, ¿no? Aparte de que la tarjeta, la enorme ventaja que tiene G hey Banco sobre todas las demás garantizadas, o por lo menos las garantizadas fintech, es que reporta como crédito bancario, ¿no? Entonces que tener una, un crédito bancario nuevo es, es, es genial ahí dentro del, del reporte de buró si lo tienes manchado. Eh, por eso es que dudé, ¿no? ¿no? No quería gastar esos 500 pesos. Dije, pero ¿por qué? Si hay opciones en las que no tengo que gastar, ¿no? Hey, banco sí, te pide un depósito de 1,500. La diferencia es que lo puedes retirar en cualquier momento. Eh, obviamente, si te lo quedas por lo menos seis meses, después de unos seis meses te van a reevaluar y puede que te den la tradicional, lo cual está genial porque volvemos a lo mismo. Es una tarjeta, es un crédito bancario. Es directamente de un banco, pues eso en buro abona muchísimo, ¿no? Créditos no bancarios, pues hay un montón. Pero bueno, entonces eh, ya con esto yo creo que se pone la y pone la competencia más. Y mira, justo debajo de de Story, 450 pesos entonces sí, obviamente obviamente están atacando ese sector, lo están poniendo fijo, eh, la ventaja con Story es que eh, incluso si, si tienes algunas manchas, te autorizan la, la, la tradicional, ¿eh? lo que terminó pasando con mi familiar es que le pedí la tarjeta de Story y le autorizaron la tradicional no siendo que el, el historial, si bien no tiene tantas manchas o sea, tiene como dos manchas nada más las manchas que tiene están muy feas nada más pongámoslo así las manchas que están ahí están muy feas, entonces eh, de intentar, o sea, de, de haber, eh, de intent, eh, si estu estuvimos en algún momento intentando como algunos otros créditos, algunas otras tarjetas y pues puras negadas, negadas simplemente por por las, por la, el, la, la, cómo eran esas manchas, son unas manchas pues muy grandes, por decirlo así, y por esa razón que es que nos dijeron en varias ocasiones, no, es que esta mancha está muy grande, ¿no? Y a nosotros no nos autorizan dar la tarjeta si la mancha pasa de tanto de tal tamaño. Y yo dije, mocos, oh, pues ahora que vamos a hacer, pues ni modo, story. Y ya dije, pues ah, vamos a pagar, ni modo, habrá que pagar la tarjeta. Pues resultó que la autorizaron la garantizada, ¿no? Eh, tiene, para que más o menos se den una idea, eh, el familiar tiene un score entre 600 y 650, creo que es arriba de 600, pero ese es el rango, ¿no? En la, en la solicitud te dicen, ¿sabes en cuánto está tu score? Ahí le pones tú, yo no le iba a poner nada. Pero dije, no, hay que poner el score porque pues a lo mejor ellos ni van a checar buró. Y pues la información, entre más información más precisa tengas, pues mejor. Y ya, lo puse y pues autorizaron la, la tradicional, ¿no? Con una línea de crédito súper chiquita, pero pues no importa, es una nueva línea de crédito. Y si se utiliza correctamente, pues ya luego te autorizan más y pues demás, ¿no? Eh, estuvo muy bien, estuvo muy bien, la verdad. Pero bueno, ya con, eh, con esto, pues ya. OG eh, NanoPay se pone a los trancazos directamente. Veremos cuál es el ratio. Estaría interesante ver cuál es el ratio de gente que le dan la tradicional, ya que gente le, sí le, le, digamos, le piden que saquen la garantizada. A mí me sorprendió, porque pues de ver las negativas de todos, yo pensé que en Story iba a ser lo mismo. Yo pensé que iba a ser garantizada de, de, de cajón y no, resultó que no. Eh, veremos, veremos. ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor Story ya tiene cierta experiencia con ciertos tipos de clientes, pues, tiene muchísimos más años. Eh, bueno, no años, pero tiene más tiempo laborando que en Nanopay. Entonces ya más o menos tienen eso toda esa data, todos esos perfiles que ya saben que cuando cierta persona responde ciertas cosas o ven ciertos comportamientos, pueden dar la tradicional sin tanto problema, aunque o sea con un límite muy pequeñito. Que Yo diría que eso es lo mismo. O sea, yo preferiría que me dieran una tarjeta de crédito de, con un límite de crédito de mil pesos a que me a que tengan que pagar yo 500 y que me den los mismos mil pesos, ¿no? Entonces, pero bueno, ya cosas de negocio, no obviamente no no te vas a arriesgar a que a que la persona no te vaya a pegar a, a pagar aunque sean mil pesos, ¿no? Pero pero pues bueno. Estos ya son detalles, pero interesante la, la propuesta de NanoPay, veremos a ver qué tal qué tal funciona la tarjeta. Ya había escuchado de esa de esa fintech, pero según yo eran, era una cuenta de débito. Ahora que saca, ahora que vi las tarjetas de crédito dije, "Wow, no pues qué, qué padre, eso está bien eso está bien bonito." Eh, vamos a continuar entonces ahora sí con las noticias de Estados Unidos. Aquí es donde se va a poner padre. Vamos con una noticia rápida primero. Eh, anunciaron M1, que es un broker muy popular en Estados Unidos, anunció su tarjeta de crédito, la cual tiene un componente bastante interesante que, que yo le diría a Flink que ponga atención, que bueno, ya hace algo parecido, pero ahí podría ir por ahí. Entonces eh, M1 te ofrece una tarjeta de crédito que te da hasta 10% de cashback si compras en las empresas donde inviertes, solamente ciertas empresas, y está un poco, poco rarito, suena muy padre la publicidad, pues ya que te ves los detalles dices, no está tan padre, no hay tarjetas que yo creo que, sobre todo en Estados Unidos, que te darían muchísimo más cashback eh, por pagar por pues, los mismos servicios, ¿no? o sea, no, no vale tanto la pena. Pero bueno, entonces el cashback va desde el 1.5% hasta el 10%. El cashback te lo dan directamente en tu cuenta de, de, de broker para que puedas utilizarlo pues, para invertir, ¿no? Aunque sea poquito, pero pues, ahí te lo ponen. Pero ellos creo que permiten acciones fraccionadas, si mal no recuerdo. Eh, en bueno, Muy popular. Eh, entonces, dependiendo de qué empresa compres... Va a ser el cashback, ¿no? El cashback más grande es Netflix, te regresan 10% de, eh, te dan 10% de cashback en Netflix, pero bueno, Netflix vale entre 12 y 20 dólares, estamos hablando de 200 pesos o un poquito más, la neta no sé el precio aquí en, aquí en México, pero sé que en Estados Unidos son como 12 dólares, de 12 a 20, dependiendo de dónde vivas puede cambiar el precio, pues cuánto, cuántos van a revolver, ¿no? 10 dólares, eh, 2 dólares a lo mucho, ¿no? Yo creo que con una otra tarjeta podrías obtener más, más beneficios y así van variando, ¿no? AMC, Delta Airlines, eh, ¿cuál otro te daban? Starbucks te daban 5% de cashback también. Sí, sí. Si tú tenías acciones en, en Starbucks. Ojo que me parece que el broker tiene acciones fraccionadas, pero el cashback solamente aplica si tienes las acciones completas, ¿no? A lo mejor en AMC no es tanto problema. Ah, eh, oh, el que sí estaba interesante es el 5% de Tesla. <risa> te daban 5% de cashback en Tesla. Pero también tenía sus detalles, ¿no? Curiosamente, eh, viendo la información, es que tú no puedes comprar un, un Tesla con una tarjeta de crédito. Solamente puedes dar algún, el depósito, como el adelanto, por decirlo así. Pero no puedes pagar un Tesla completo. Entonces, ese 5% de Tesla, pues, tampoco viene mucho al caso. Entonces, la idea está interesante, pero siento que está un poquito mal implementado. Eh, pero la idea está interesante, ¿no? Obviamente van a ir agregando más, más compañías en el futuro, eso es lo que va a estar interesante, ¿no? Imagínate que te den eh, cashback por eh, T-Mobile, AT&T, Verizon, que son servicios que luego son muy caros, pues que te den un buen cashback por ello. Y, pues, son luego empresas en las que mucha gente invierte, ¿no? No son tan caras las acciones. Eh, la que sí también está truculenta es que tiene una anualidad de 125 dólares. Esto la tienes que pagar si no tienes como el servicio plus de la plataforma. Si tienes el servicio plus de la, de la plataforma, no tienes que pagar nada. Eh, ya, pues ya, los, ya está incluido, digamos, en ese en, esa, en ese en esa comisión. Lo que sí está interesante es que no te cobran comisiones por transacciones en el extranjero. Aquí en México no muchas te las cobran. Hay unos bancos que sí, donde se agandallan un poquito es la conversión, pero me parece que por ley los bancos no tienen permitido cobrar más de 1% de la transacción por concepto de cambio de divisas, porque luego hay bancos que sí tienen una... Un, unos rates bien asquerosos y termina saliendo peor, pero hay, hay varias protecciones ahí en la ley que permiten que los bancos no se pasen de rosca. Y la mayoría no cobra comisiones por, por eh, en el extranjero, ¿no? Sobre todo los grandes, HSBC, de Santander, no cobran las comisiones por en el extranjero, pero hay otras que sí las pueden cobrar, que creo que van hasta el 3%, por compra en el extranjero. Yo al menos de los viajes que he ido, bueno, del, del único viaje que he hecho no hice compras, todo fue retiro en efectivo y pues igual la comisión no era tanta, la verdad, eh, entonces, no, no, eso está padre. ¿no? No, no, no es una, eso no es algo que tengan todas las tarjetas de crédito en Estados Unidos. Algunas sí lo tienen, la, 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 bueno, no la mayoría, pero algunas, ¿no? ¿no? No, no todas. Pero bueno, interesante el concepto. Y bueno, como decía Flink, aquí en México ya hace algo parecido. Flink te da cashback directamente a tu cuenta cuando compras acciones de ciertas eh, empresas. Ahorita no me acuerdo. Eh, más bien no tengo la lista de qué empresas son. Ay, estoy buscando mi, mi celular, pero no, no lo encuentro que entra a mi cuenta de Flink. Pero bueno, eh, están, te dan cashback. Ahí en las redes sociales tienen una publicación. De dicen, si compras estas empresas, te vamos a dar cashback. ¿no? Y son bastantes empresas, empresas muy populares. ¿no? Aquí lo que está no tan padre es que eso está bien que te el cashback por invertir en las empresas, pero esto... Eh, y vamos a, vamos a hacer un subway bien bonito al tema de Robinhood es que podrían propiciar que la gente compre la acción nada más porque quiere el cashback. ¿Me explico? O sea, simplemente es como yo voy en Starbucks, voy a comprar una acción de Starbucks para que me den cashback de Starbucks, ¿no? Entonces, es, no es lo que debería hacer. No es lo que debería hacer. No deberías comprar una acción nada más porque te dan cashback en el comercio. Ahora, algunos pues algunas son acciones que están muy, eh, pues son, son sólidas, ¿no? Algunas son sólidas y no va a haber tanto problema, pero pues no hay ningún Apple, ningún Microsoft. O sea, estamos hablando de Tesla, Estamos hablando de AMC, que son acciones. AMC es un meme stock, ¿no? Estamos hablando de acciones que se mueven muy violentamente. Y pues teniendo a gente comprando acciones nada más por el cashback, pues sí, sí hace cuestionar como el realmente la intención con la que están haciendo esto, ¿no? Si de por sí ya hay mucha gente que pierde dinero por estar comprando nada más las acciones de, de, que les recomiendan o que ven en videos, pues ahora imagínate si les pones un incentivo así, pues sí, puede ser delicado, ¿no? Puede ser delicado. Pero bueno, mientras uno sepa lo que está haciendo, pues no, no hay problema. Se supone que eh, eh, M1 pues, tiene un, un, una, un enfoque más a la gente pues, que sabe lo que está haciendo, pero pues no va a faltar la gente que no sepa, ¿no? Pero bueno, la, la, la cuestión es que Flink, por ejemplo, hace algo parecido. La mayoría de las empresas en las que tiene el cashback son empresas pues, sólidas, que si tú inviertes, no vas a tener ningún tipo de problema pero pues aún así podría pasar, ¿no? De que te toque un stock, que la empresa se vaya, eh, pero bueno, por lo menos no es como que estés consumiendo, o sea, no te, te motivan a que inviertas en esas empresas, pero no, 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 no porque consumas también los productos de ahí, ¿no? Entonces, pues la pequeña diferencia, pero, pero bien implementado podría estar interesante, la verdad, porque sí, pues sí, ¿no? Si, si yo compro una acción es porque yo o bueno, es lo que me imagino que deberían hacer todos eh, yo cuando compro una acción es porque sé de la empresa, porque conozco la empresa conozco los productos, conozco muchas cosas sobre la empresa y por eso es que me interesó eh, invertir en ella, ¿no? Y pues por ende también la mayoría de las empresas que yo invierto pues también consumo los productos, ¿no? Porque yo conozco cómo se maneja la empresa y la filosofía que tienen con los productos, ¿no? Toda esa cuestión de análisis cualitativo, como yo le llamo. Pero bueno, entonces hablando de hacer juego las inversiones, Robinhood, hoy fue el IPO de Robinhood. Déjame, de hecho, vamos a sacar cuánto terminó Robinhood porque sí estuvo feo, ¿eh? Sí estuvo, bueno, si bien no feo, estuvo desalentador. Creo que lo tengo en, mis, en, mis, eh, en mi lista de, de activos, activos, por decirlo así. ¡Wow! Se cayó el S&P ahorita en el post. Me había esperado invertir. ¡Ay! Sí estuvo bien feo. 8% quedó caído. Pues sí estuvo bastante interesante. Vamos, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. De hecho es más de 8% porque salió a 38 dólares. Eh, ¿qué más se cae? ¿Facebook se quedó igual? Bueno, pues ya así a lo mejor no, no debía haber invertido <risa> Tú estaba cayendo en la tarde pero bueno hoy hoy hice una recompra una venta y recompra de acciones entonces vamos a a ver si, si da tiempo de hacer como mi update de mi portafolio así lo vamos a hacer bisemanalmente el update del portafolio eh, vamos a ver sí, entonces hoy fue el IPO de Robinhood este broker famoso hiperfamoso sobre todo con toda la situación de los memes uh, de los meme stocks y, y GameStop pues se salió en las noticias y hubo un escándalo total. ¿no? Una recapitulación para la gente. ¿no? Ah, Robin Hood, este broker, fue uno de los primeros brokers, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, que te permite invertir sin cobrar comisiones. que eso si De eso de no pagar comisiones es, entre comillas, porque aún así te las meten eh, como, como pueden. Eh, ya sea que te en, en caso de que inviertas en moneda extranjera como por ejemplo aquí en Flink, pues sí, siempre hay una, una rebabilla ahí en el, en el tipo de cambio, o simplemente el spread, ¿no? El, el famosísimo spread, el BDASK spread, siempre te van a estar cobrando un poquito más o un poquito menos de lo que vale la acción cuando compras y vendes, ¿no? Entonces, lo normal, eso pasa incluso en brokers que te cobran comisiones, pero pues si encima de una comisión fija te están cobrando, te están este, echando un spread, pues no, no, no está padre, ¿no? pero pero bueno eh, si eso de cero comisiones es siempre entre comillas, siempre va a haber comisiones por hacer las cosas ¿no? no. No, trabaja por caridad, pero sí, entonces fue el primer broker que se anunció sin comisiones adicionales por decirlo así, en Estados Unidos y después los demás brokers tuvieron que hacer lo mismo prácticamente, ahorita ya es muy raro el broker grande que cobra comisiones por lo menos por compra y venta de ETFs y acciones, ninguno que yo conozca o que puedas adquirir un servicio aquí en México te las cobra, ¿no? Todos te los cobran, incluso para clientes internacionales no te cobran ningún tipo de comisión por compra y venta, ¿no? Comisiones adicionales por decirlo así, por lo menos les digo acciones y ETFs, ya te metes a futuros o a opciones dentro del mismo broker, ahí sí te van a cobrar una comisión por apertura del contrato, pero pues nada más. Ah, y pues lo, lo, Si se hace tu opción o no, no, te pueden cobrar más comisiones. Pero bueno, entonces eh, el, el, el broker se, se hizo muy famoso por eso, mucha gente lo, lo, lo utiliza y de hecho se hizo, desde principio ha tenido mucha controversia ya que el diseño de la aplicación es sencillo, incluso demasiado demasiado sencillo en el sentido en el que comprar una acción pues no te cuesta nada, ¿no? Incluso creo que puedes comprar acciones fraccionadas ahí en Robinhood me parece que sí. Entonces, muy parecido a lo que hace Flink, de hecho, de hecho, si ven la... la, la las plata la, la interfaz de Robin Hood y de Flink tiene ciertas similitudes, pero también tiene algunas diferencias importantes. Robin Hood hacía mucho sobre eh, lo que le llaman el gamification, ¿no? O sea, parecía como que estuvieras, en lugar de estar en un broker invirtiendo en algo que es como para el futuro y acciones y finanzas y cosas así, parecía que estabas jugando, ¿no? Te daban unos anuncios con confeti, y felicitaciones cada vez que comprabas y vendías, ganaste tanto, ¿no? Como si fuera un casino, ¿no? Como si hubieras ganado un premio, eh, lo cual despertó como el, um, el, la alarma de ciertas personas diciendo, oye, esto está como que, o sea, no es ilegal, no está mal, pero pues como que la manera en la que estás mercadeando las inversiones pues no es la que debería, ¿no? Lo estás mercadeando como que sí, cualquiera puede invertir y con cualquier monto y shalala, shalala. Y eso está bien, democratizar está bien, pero ya lo estaban llegando a un, a un nivel en el que, pues no estaba tan saludable, ¿no? De en el que ya era más como que te estaban incitando a que le metieras y le metieras y le metieras dinero en lugar como de eh, llevarte a investigar, ¿no? Ves la diferencia como un broker como como TD Ameritrade, por ejemplo, que tiene un montón de recursos en su misma plataforma para que tú puedas informarte e invertir, ¿no? Como Cúspit, aquí en México también, en Cuspit tú tienes que completar un curso de inversiones para tener por lo menos lo más básico y aprobar algunos exámenes, e incluso unos, unos examencitos ahí en línea que te hacen y ya después te sueltan la cuenta demo y la cuenta real para que, pues, se si tiene una cuenta demo, ¿no? Entonces... En esa cuestión, la verdad es que está muy, muy bien que hagan por lo menos ese, ese detalle. Yo si, si hubiera entrado a invertir, si hubiera esos videos, pues no hubiera aprendido nada. Por lo menos lo más básico de lo básico se me quedó. ¿no? Yo tenía una idea y no estaba equivocada esa idea, pero había muchos factores que yo, no había, que yo no había contemplado. No estoy hablando de cuando empecé a invertir, que Cuspid fue mi primer broker. Eh, pero sí, entonces esa fue la cuestión. De hecho, eh, hasta relativamente hace poco, creo que después de lo de GameStop, eh, empezaron a poner... Estos anuncios que decía Advertencia, esta, esta acción es muy volátil, ¿estás seguro de que quieres meterle lana? Y tú, sí, 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 la quiero meter. Y ya, le metían dinero. Eh, también estuvo la situación de GameStop, que fue lo que le dejó muy mal sabor de boca a todos. no Una de las formas en las que ellos hacen dinero, aparte de esos spreads, de esas comisiones que, te, que sí te cobran, y algunas conversiones de monedas y si tienen disponibles eh, acciones internacionales. Algunos brokers las tienen y en esa conversión de monedas donde también te, te sacan ahí una lanilla ellos. Eh, pero una cosa que sí, eh, que sí, donde sacan mucho dinero es siendo un market maker. Y de hecho hay un video de, de Omar Educación Financiera donde explica mucho de eso, pero pues no, no lo vi completo ya. No sé si haya hablado de esto también, pero pues yo lo voy a mencionar. Pero sí, o sea, market maker esto sí lo dijo me parece, eh, simplemente que ellos le dan, le generan clientes a un tercero, a alguna otra empresa de finanzas o broker y, y digamos que Robinhood solamente es la aplicación que utilizan para que ellos, para que todos sus clientes vayan con ese otro, otro broker o esa otra institución y ellos son realmente los que manejan las empresas. De hecho es muy parecido a lo que hace Flink. Realmente Flink tiene una empresa gringa, eh, que no sé si puedo decir el nombre o no, porque pues yo soy cliente de Flink, pero y te mandan los correos, pero pues, no sé si se pueda decir, la verdad, y si no, no me quiero meter en problemas, entonces, pero sé que ellos tienen una empresa gringa que es la que maneja estas, pues sí, sí, debería, porque pues, debe ser información pública. Pero bueno, ellos tienen una empresa eh, gringa, que es una fintech gringa, que es la que maneja realmente todas las acciones fraccionarias, y Flink solamente pues es la el, es el, el, el aplicación, es el medio por el cual tú compras estas acciones, ¿no? eh, Lo que sucede es que... Eh, eh, esta, esta empresa que es el, es el uh, a la que Robinhood le da el mercado le da a los clientes es una empresa que aparte de eso también tiene otros negocios ellos mismos con inversiones ellos mismos también invierten en fondos y tienen fondos y manejan el dinero de mucha gente para que, pues, que los contratan a ellos también. no Ese es un mercado que ellos también tienen. no La empresa se llama Citadel, Citadel me parece. Citadel se parece. Eh, es el nombre. Tiene algunos otros dos en menor medida, pero el, el pez gordo es Citadel. Eh, entonces, al momento en el que pasa esto de GameStop, lo que sucede es que la empresa Citadel, en, de sus fondos de inversiones, en sus hedge funds o eh, otros fondos que tienen ahí, eh, ellos tienen muchas posiciones en corto, es decir, o sea, apostando a que... GameStop va a seguir perdiendo valor tenían muchísimos millones de dólares en posiciones en corto de que GameStop iba a seguir perdiendo al momento de que obviamente se hace el boom de GameStop, pues muchos de estos eh, inversionistas esta gente que estaba, estaba metida en el MemeStop, pues muchos de ellos utilizan Robinhood, es una aplicación súper súper popular, mucha gente utiliza Robinhood, obviamente lo primero que hicieron fue bloquear todas las, las operaciones bloquear todas, todas, todas las operaciones para que pues el fondo no siguiera perdiendo dinero será la realidad no el short squeeze simplemente esas posiciones en corto todas puestas a que va perdiendo si el precio va subiendo lo que tiene que hacer pues los fondos o estas empresas que apuestan en corta eh, en contra de una empresa en este caso de GameStop, tienen que comprar sus posiciones. ¿Por qué? Porque entre más suba, más pierden. Entonces, ellos tienen que comprar, digamos, más barato antes de que siga subiendo para no perder más dinero. ¿no? Y luego, si tenían esto apalancado o con leverage o lo que sea, pues, perdieron, ya se acuerdan las noticias, perdieron millones de dólares en esos momentos. ¿no? Pero entonces, Citadel era una de las empresas que tenían posiciones en contra y, pues, al momento de ellos hacer eso, pues, pues Estaban haciendo perder el dinero a la empresa, ¿no? Le hicieron perder dinero, hicieron lo que pudieron al detener a Robinhood eh, de que hiciera eso. Y ahí es donde le dio un poquito de miedo a la gente, ¿no? ¿Cómo es que Robinhood, eh, pues, básicamente tiene que hacer lo que le dice su marca, el, el, el cliente, ¿no? Para el que es el market maker. Eso es lo que da un poquito de miedo y sigue dando un poquito de miedo. Digo, no es como que todos los brokers lo hayan hecho. Limitaron compra o venta. Algunos, algunos fueron, fueron nada más, eh, fue compra. Bloqueaban compra, pero venta no, no. La venta es lo que realmente eh, no les hacía tanto tanto daño. Pero eh, la compra también, pues, según para proteger el, el interés de los clientes y así, ¿no? Y, ¿no? y lo creo de algunos brokers, ¿no? De hecho, creo eh, algo que sí estuvo padre, que hicieron GBM, todos los brokers eh, re regulados, bueno, creo que ya no tenía Cuspid, pero GBM y, y Flink, ambos mandaron un correo diciendo: oye, en estas acciones pusieron las, todos los meme stocks de ese momento, que era AMC, BlackBerry, eh, GameStop, Bed, and Beyond. Todas las, las pusieron una lista y dijeron, oigan, estos, estos stocks, pues, inviert, si quieren invertir, pues, adelante. Pero, pues, tengan cuidado que la volatilidad, la volatilidad es alta y, pues, pueden perder mucho dinero. no Y ya, ¿no? Es como que toda esa responsabilidad de, del cliente. Y eso está bien. O está bien que sí le digan a la gente como que, oye, estás escuchando esto, pues, que no se metan a la emoción y cosas así. Pero, pues bueno, esa fue toda la controversia con Robin Hood. Yo desde ese momento, yo de por sí, eh, sí habéis escuchado de Robin Hood, eh, pero no, no sabía mucho al respecto. Y después, pues de esa notición, pues la, la, primera, la primera cosa que salta pues, es la mala impresión, ¿no? Después veo un poco del video de, de Omar Educación Financiera y pues veo que ni siquiera hacen profit, ¿no? Hacen poquito profit. Eh, la, la empresa todavía sigue quemando dinero. Eh, y eso tampoco me da mucha confianza. O sea, yo prefiero una empresa que esté como más más eh, profitable, por lo menos que tenga algún profit. Y si no, pues que yo, yo piense que tengo un potencial. Y en Robinhood, pues sí veo el potencial. Pero la verdad, la manera en la que hacen los negocios, siento que va a ser algo muy, muy inestable. La verdad es que preferiría vender mi dinero en alguna, alguna otra institución financiera. A mí me encanta invertir en instituciones financieras de Estados Unidos. Son geniales. Ahorita la, la, tengo una inversión que es la que tiene más, más riesgo, por decirlo así. no La mayoría de las, de las financieras en las que invierto pues, son financieras grandes, que no, no hay ningún problema. ¿no? no van a tener ningún problema. Muy raro que tengan un problema dando rendimientos constantes, o sea, cada, hasta predecibles, podría decirse. Eh, pero pues aquí en Robinhood pues no, hay, hay mucha incertidumbre, entonces yo, yo no, no, por más que los números se vean bien o ¿no? el crecimiento se vea muy, muy bien, yo prefiero no, no meter mi cuchara ahí, no, la voy a estar vigilando, ¿no? A mí no, no, me, no, no me molesta hacer un, un dinerillo rápido en, un, en algún swing trade, no se me hace malo. Eh, pero Robin es una empresa en la que no, no me interesa mucho invertir a largo plazo, a lo mejor si veo que un día se cae 20% pues voy a comprar, ¿no? Pero de ahí en fuera nada, nada, nada. Pero ese es mi punto de vista. Hoy fue el IPO, eh, ya dejando de lado el, la controversia, vamos al IPO, pues sí estuvo decepcionante, estuvo muy, muy raro. Eh, aquí no, no, no sé cómo estuvo bien el asunto, pero bueno, la acción salía, eh, salió a la venta a un peso de 38 dólares. Ese es el precio el que salió. Ahora, usualmente el, el precio inicial que ponen las empresas, usualmente ese solamente es para las ballenas. Es para los inversionistas grandes que compran millones y millones de acciones. Y, y ya una vez que se abre el IPO para todos, pues ya el precio está súper inflado. Ya ese precio inicial que se fija ya queda muy atrás. no Lo mismo pasó con, con todas. Que yo recuerde Coinbase, he estado en varios IPOs. Me ha tocado el de Coinbase, ahí no le metí pero sí estuve al pendiente. En el de Airbnb sí le metí, saqué hay una lana. Ahorita se ha quedado un poco estancada. La, la acción no ha recuperado los altos que tenía, pero esa sí le tengo, pues le tengo más, más confianza. Y creo que en un futuro no tan lejano sí si va, va a tener un buen crecimiento pues estoy aumentando mi posición cada vez que puedo. Airbnb creo que es buen momento para comprar. Eh, si, todavía, eh, si todavía quieres. Antes era mejor momento, ahorita ya subió más, pero pues, sigue estando tambaleándose. Pero el futuro cercano yo creo que Airbnb va a reventar ya una vez que se vaya solucionando más lo de la pandemia, sin duda. Eh, pero sí, ¿no? eh, 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 también me interesaba Petco, pero porque Petco, pues, el mercado de las mascotas tiene mucho valor en Estados Unidos y aquí en México también cada vez hay más Petcos. Pero tampoco me animé en ese momento en el mero mero IPO eh, y con este tampoco, o sea, realmente ya lo, la, mi técnica es simplemente ver eh, si al momento del IPO eh, se ve como una eh, alguna tendencia clara, eh, simplemente fi, eh, fijándose en qué tan rápido se están vendiendo la acción, las acciones. ¿Y qué tanto se va fluctuando el precio? Pues ya yo decido si compro si no, o no. no. Hubo un momento en el que sí, o sea, hubo un momento en el día en el que bajó a menos de 34 dólares y subió casi a los, que estaba casi en los 40, me parece, llegó, me parece que sí llegó a los 40, o creo que subió hasta los 38, una cosa así, al precio que, al que inició realmente, y de ahí se fue estancando ahorita que están en 34.82, eh, dice aquí menos 8%, pero pues fue más, ¿no? Porque el, el inicial fueron oh, 38 dólares y la diferencia es como de 4 dólares, pues eso es más del, eso es más del 10%, pero pues bueno, ahí sí no ahí desconozco esos, esos movimientos que marcan aquí estas cosas. Eh, pero sí, no, sí, cayó muy, muy feo, eso no lo había visto yo en ninguno de los IPOs, ni en Coinbase, ni en, ni en Petco, ni en Airbnb, ninguno me tocara que el precio, en el mismo día, terminara por debajo del precio eh, inicial. Y mucho menos del precio, precio inicial. O sea, podría terminar abajo del precio inicial, pero digamos que es el precio el precio al que se empezó a vender al público en general, en que ya las ballenas habían comprado y ya el precio ya estaba inflado del inicial, ¿no? Me acuerdo con Airbnb, así fue como sucedió. Así fue como sucedió. O sea, ponle que el Airbnb, creo que empezó en 50 dólares, cuando salió al mercado estaba en setenta y tantos, me parece la verdad yo no me acuerdo bien eh, las ballenas lo compraron como a cincuenta al mercado salió como en setenta y tantos, ochenta y tantos, la verdad no me acuerdo bien por decir una cantidad, y después se estabilizó, cayó, se estabilizó por ahí de los 60, 65, ¿no? O sea, más bajo que el pico máximo que tuvo o que el pico con el que salió al mercado a la población en general, pero aún así más alto del precio del precio fijado por la empresa, ¿no? De la evaluación. Estaban estimando por ahí una evaluación de como 42, creo que eran mil millones de dólares, billones en inglés. Bueno, que eran 42 mil millones de dólares. Eh, pues quedó más abajo de eso. Lo cual, repito, yo no había visto en ningún en ninguna ningún IPO que yo recuerde, ni en Petco, ni en Airbnb, ni en Coinbase. Ninguno tuvo un resultado así y pues sí estuvo chistoso. Veremos mañana. A lo mejor si puedo, como les digo, a mí no, no es alguna empresa que me interese a largo plazo, pero pues, si le puedo sacar una lana, pues ¿por qué no? no? Yo sí soy trader. Eh, no soy day trader, pero sí soy swing trader. Eh, y ya con eso yo a mí me gustan los movimientos así drásticos, ¿no? Ahorita mi swing trade, eh, mi swing trade de, de oro son... Eh, bueno, no, creo que nada más uno. Creo que nada más es eh, eh, Carnival. Bueno, Carnival igual y me las quedo. Igual ya aumento mi posición si se cae. Ahorita por lo menos estoy en profit porque la agarré, la agarré cuando se, se cayó todo. Eh, Didi, Didi es mi, mi, mi inversión de alto riesgo ahorita. Cuando vi que se cayó como, como 50% una cosa así... Dije, wow, es momento de comprar. Y luego se cayó más todavía, pero ya había, ya había topado mi, mi, mi límite. Ya no quise meterle más. Eh, pero sí, sí, sí. Eh, bastante, bastante curioso, no me había tocado ver eso en ningún momento, y pues ver qué tal se desarrolla. Por ahí había un reportaje que decía que pues Robin era nada más como hacer, hacer dinero a cuesta de eh, inversionistas haciendo dinero a cuesta de otros inversionistas. Pues, pues sí, ¿no? La verdad es que sí. Ahora, lo que estuvo, lo que a lo mejor podría explicar eso es que Robin Hood sí dijo que las acciones iban a salir a la venta, al, a, o sea, la, la venta iba a ser al público con el precio original, con el precio fijado por la empresa, por la, con la evaluación. Eh, sí dijeron eso, eh, dijeron que iban a ofrecerlas en su misma plataforma, tú podías comprar su propia acción, pero pues los inversionistas institucionales y las ballenas pues tuvieron que haber podido comprar igual un poquito antes o a lo mejor de las 50 millones de acciones emitidas, no sé, 30 millones para ballenas y 20 millones para el público en general, quién sabe cómo haya estado, pero el movimiento estuvo muy extraño, me gustaría investigar ahí a ver si de verdad la venta institucional, eh, si fue antes o si fue al mismo tiempo o si se repartieron las acciones y ahí a ver qué pasó. Eh, sí, fue teniendo un crecimiento. Yo creo que el punto máximo que las vi fueron 40, pero después de eso se, se cayó completamente. Sí estuvo bien feo verla caerse. Sí, sí iba a meterle porque vi como una tendencia que dije, esta es, esta es una tendencia que se parece a cuando salió Airbnb y yo creo que sí puedo hacer un, un dinero. Sí, compré y vendí bastante de Airbnb en las primeras semanas. Ya una vez que se cayó y se estabilizó, ahí lo dejé y empecé a meterle más a, a, a dólar promedio, ¿no? Para ir... ir eh, balanceando las pérdidas y pues darle chance de que se recupere con el tiempo. Pero esta sí, a ver qué pasa mañana. Veremos qué pasa mañana. Vamos a tener en la Watchlist porque sí me interesa. Es una empresa pues conocida, famosa y pues la mayoría de las empresas en Estados Unidos, o sea, en la bolsa de Estados Unidos se mueven por por análisis cualitativo, o sea, por lo que escucha la gente, por lo que piensa la gente. Ya la evaluación y qué tan bien le está yendo y los papeles financieros pues, pasan a segundo término. Porque la mayoría del, del movimiento del mercado es, es, es especulativo, 100% especulativo. Pero, pues, bueno, veremos, veremos. Eh, tenemos ya, entonces ya con eso terminamos los temas sobre Estados Unidos. Sí era un tema bastante interesante, muy, muy complejo. Había muchas cosas que hablar con ese tema. Y vamos con las noticias de cripto. A ver si me da tiempo, ahora sí ya esto va a quedar muy largo este programa, vamos a ver qué tal. Pero bueno, lo primero, lo más rápido son noticias de Doge, de Dogecoin. Por ahí este, salió una noticia de que eh, Burger King en Brasil está aceptando Dogecoin como pago, pero solamente para comprar un postrecito eh, un, un como un treat, una botanita para el perro hecha de carne. Y que vale 3 Dogecoin, ¿no? Que son como 60 centavos de dólar. Está chistoso, ¿no? Pero pues es un piloto, es un piloto a ver qué tanto. El Dogecoin, yo, es un, es un chiste. Yo sigo considerando que el Dogecoin es un chiste, pero siento que ya la gente que lo está adoptando, la gente que lo está viendo más, sí lo ve como un verdadero medio de cambio. O sea, un verdadero medio en el que eh, podría pagar yo lo que sea. O sea, prefiero gastar en Doge. O sea, pasar mi fiat a Doge y gastar en Doge. A gastar en Bitcoin o gastar en Ethereum, ¿no? Preferiría gastar en Doge. Doge no me molestaría gastar, eh, pues está volviendo un medio de cambio. Creo que está siendo mejor Bitcoin que el Bitcoin eh, en términos de ser un medio de cambio. Sí, pues es que con una red tan rápida y sin un market me parece que Doge no tiene un market cap. Eh, se generan Doge de la nada. Y, pero creo que así mismo se queman. Entonces, eso está interesante. Y también en Nexo. En Nexo ya puedes recibir interés por Doge. Están dando un 3%. Me imagino que es un 2% y 3% si, si lo pones en Nexo Tokens. Eh, pero ya está listado. También yo el, el otro día en la mañana recibí el correo y dije, Ay, no es cierto, ¿cómo crees? Eh, no conozco otra cuenta de que te dé interés en Doge, la verdad. Pero creo que va a haber mucha gente interesada. Apare Aparentemente dicen que la comunidad lo pedía a gritos. Pues, pues veremos, eh, pero ya está ya está Doge Nexo, ya pueden recibir su interés, recuerden que está el link en la descripción si les interesa, ustedes van a recibir también, eh, me parece que son 10 dólares si depositan 100 o más en cualquier cripto, les van a dar un, uh, 10 dólares gratis en Bitcoin me parece, bueno no me acuerdo en, en qué moneda pero ahí está el link en la descripción, les van a dar un, un regalito y hablando de Bitcoin, vamos a hablar rápidamente de esta situación que tampoco vi que mucha gente cubriera, ellos tienen un canal que se llama Coinary, Coinary TV en YouTube, lo recomiendo bastante, son unos argentinos hablando de criptomonedas, aunque siento que a veces se les va la onda y creo que en este ejemplo de Binance lo vamos a ver. Bueno, pues como ya se dieron cuenta, eh, básicamente esta semana hubo un short squeeze de Bitcoin eh, subió como 33% Bitcoin en... Um, en una semana fue algo brutalísimo, pasó de 33, 32 a 40. Ahorita que está el día de hoy no, no ha habido un, 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 un rebote, un ajuste de precio, no ha habido tal cual. O sea, ya no está subiendo tan rápido, pero pues sigue estando yendo tendencia para arriba, tendencia para arriba. Entonces, eh, eh, lo que sucedió es que en Binance, en los futuros de Binance... Eh, el precio, cuando el precio pegó, eh, estaba cerca de los 40 por ahí, el, el domingo me parece que subió de 33 a 38, tocó los 40 y volvió a caer a los 38 y ahorita este, a partir del martes, miércoles ha ido subiendo poco a poquito, otra vez hacia los 40, ahorita está, está arriba de 40 al momento de grabar este, este podcast eh, pero en Binance subió hasta 48, o sea, cuando en todos los exchanges estaba en 40 y solamente en los futuros, me parece, no sé si en el spot o en el, en el margin, no sé si estaba a 48, pero en los futuros se puso a 48, ¿qué fue lo que pasó? Pues liquidaron un montón de gente, un montón de gente que tenía posiciones en short fue liquidada, eh, muchísima gente, creo que por ahí está el... el, el uh, el anuncio, creo que no nada más en Robinhood, o sea, fue, digo, en, en, en Binance, fue seguramente en cualquier otro exchange que tenga futuros o que tenga opciones, seguramente pasó lo mismo. Eh, pues liquidaron como 800 millones de dólares, me parece, en ese domingo, liquidaron un montón de gente que tenía posiciones en corto eh, de Bitcoin y estuvo muy, muy loco, pero lo que saltó, lo que dio miedo a la gente es ese salto tan brutal de 48 en Binance, solamente pasó en los futuros de Binance eh, aquí los jóvenes de Coin ID, que los aprecio demasiado, pero pues ahí siempre sabemos que no les gusta Binance, que Alejo, Alejo no le gusta Binance y no es que no esté justificado. Y la verdad es que Binance es una empresa muy poderosa. A mucha gente no le gusta Binance. A mí cada vez me gusta menos porque cada vez que ves como que, ay, qué buen servicio, ¿qué es esto? Oh, Binance es el dueño. Y sí da un poco de miedito que Binance tenga tanto control sobre el mundo cripto porque es, es como el Disney del cripto. O sea, de verdad es como que Binance ha ido comprando proyectitos, proyectitos, eh, pompear los tokens que mete en su exchange yo sigo buscando el, el nuevo token de Binance que va a pompear. Eh, el último se me fue, fue Alice, my neighbor Alice. Lo descubrí y dije, esto se ve interesante, luego lo investigo. Y como a los dos días subió 30%, dije, maldita sea, yo ya sé que cuando veo un token en Binance que no conozco, seguramente lo van a pompear. Están pompeando fun Token ahorita. Perdió 3%, pero Fond Token seguramente lo están pompeando. Lo están poniendo en su página principal. Entonces, están pompeando a Funt Token, ¿no? Esa es la, la cuestión que tiene Binance, ¿no? que eh, Cuando hacen un acuerdo con Binance alguien eh, o, o empiezan a poner su producto en Binance, es porque seguramente hay un trato y, pues, lo que va a hacer Binance es pompear. Pompear los precios para, pues, darle un beneficio a la gente. Eventualmente el precio cae, ¿no? Pero... <coughs> Pero sí, sí preocupa un poco eso. Ahorita creo que el, el, el C98 también lo pompeó, o se subió quién sabe cuánto en muy poquito tiempo. Eh, por ahí otro token también vi que dije, ¿y ese token qué? El, el, ah, arun runo no, hoy vi un, vi un par RUN, BUSD. Y dije, ¿qué es eso? ¿Y por qué está subiendo 30%? Y dije, ah, ok, Binance lo está pompeando, ¿no? Y uno podría decir, pues es que es Binance, ¿no? Y ese es como el argumento que yo digo. como les digo? O sea, Binance no son unos santos. Tienen mucho poder en el mundo cripto simplemente porque son dueños de muchísimas cosas que a lo mejor servicios que tú utilizas. Binance es el dueño. Binance es el dueño de CoinMarketCap, es el dueño de Trust Wallet, es el dueño de Swipe, que es el que les proporciona tarjetas cripto, tarjetas de débito cripto a otras empresas. ¿no? creo que ya no dan sus tarjetas cripto, ya, ya no sé, ya quitaron la información del sitio, pero bueno, ojalá no, porque yo sí quería una tarjeta de Swipe, pero tienen muchísimo poder. Entonces sí da un poco de miedito que el exchange más grande del mundo pues haga estas cosas, ¿no? Ahora también. El, 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 y que sí las ha hecho, ¿no? Que sí, sí, sí ha hecho algunas cosas de estas. Ahora, también hay que ser un poco justos. Binance es el exchange más grande del mundo. Tienen un montón de clientes y un montón de posiciones y un montón de cosas. No es la primera vez que sucede que una criptomoneda está tradeando a un precio muchísimo más alto en un lugar. Eso es algo que sí tengo que corregir a los chavos de Coinary que dicen que es como que es el precio, ese es el precio, ¿no? El Bitcoin vale 40 mil pesos ahorita y dices el precio. No, no, no. Así no es como funciona. Los exchanges agarran el promedio de los precios a los que están tradeando. Recuerden que tú en un exchange, pues es, es una oferta y demanda, es oferta y demanda. Así es como se maneja todo el cripto. Entonces, si en un exchange se acaba la, la, la demanda por Bitcoin de 40 y alguien lo está ofre y alguien lo pone, o el algoritmo, o, o como sea que funcione, ahí sí ya varía de exchange a exchange. Eh, o si hay P2P también, si alguien lo pone a 42, si alguien lo compra, pues va a haber más gente que lo ponga a 42. Y cuando ya no lo pongan a 42, si alguien lo pone a 43 y lo compran, va a seguir, ya seguir subiendo. Entonces, no es la primera vez que vemos que el Bitcoin tiene un valor totalmente disparado. Solamente en un lugar. Recordarán que en Nigeria hace unos, así creo que ya un año, unos meses, creo que fue Nigeria, si mal no recuerdo, fue en un país de África. El Bitcoin se vendía en 60 mil cuando el precio estaba en 40 mil. Eh, fíjate, creo que estaba en 40 mil, fue antes del cuando realmente llegó a 60 mil en todos lados. Eso fue una... Antes de eso, el Bitcoin andaba por los 40, si mal no recuerdo, y en Nigeria, o no me acuerdo en qué país de África, pero estoy casi seguro que es Nigeria, estaba tradeando a 60 mil en los exchanges de ahí. ¿Por qué? Porque es oferta y demanda. El, el, el precio que tiene una criptomoneda en un exchange es el promedio de los precios a los que está cotizando en ese momento dentro del mismo exchange, claro y luego los agregadores hacen un promedio de los exchanges más grandes o los exchanges que quieran tener un agregador como CoinMarketCap como CoinGecko eh, Morningstar también pero ellos luego sacan la información de CoinMarketCap entonces, bueno eh, pero hacen un promedio de los precios y ese es el precio que reportan o sea, el Bitcoin no es como una acción una acción tiene un precio que va cotizando siempre y que todos replican de una misma fuente. Una, una criptomoneda no, no funcionan como acciones. Los precios pueden variar ligeramente. Es por eso la cuestión del arbitraje. El arbitraje es cuando están dando una criptomoneda en un lugar, la están pagando más cara y en otra moneda más cara. Simplemente les digo que el día de ayer hice un, un retiro de Nexo, hice un retiro de PaxG. En PaxG me reportaba, 20, en, en Nexo, perdón, me reportaba 29.97 dólares, ¿no? Y cuando lo pasé a, a Binance, me reportaba arriba de los 30 dólares, que eso era lo que valía, siendo que incluso me quitaron una pequeña comisión por, el, por la transferencia del PaxG. Tiene una comisión que no es, no es la Network Fee, tiene una comisión aparte. Bueno, me quitaron un poco de comisión de eso y aún así valía más eh, valió más en Binance que en eso lo estoy hablando que es una diferencia de minutos, ¿no? Entonces, ese arbitraje existe y es una manera en la que los bots, por ejemplo, los bots de trading, hacen dinero, ¿no? Obviamente, en una plataforma donde estén dando una criptoneda muchísimo más cara, pues vas a tener menos liquidez, pero bueno, no es algo desconocido. Y ahí sí siento que se les fue un poquito porque yo pensé que iban a decir como eso, oye, ¿sabes qué? Pues el arbitraje, o ¿sabes qué? Ha habido situaciones en las que sí, las criptomonedas van, este valen más de lo que deberían o de lo que está cotizando en otros lados. Ahora estamos, como les digo, estamos hablando de Binance, el exchange más grande del mundo, eh, eh, mundial, o sea, tiene clientes en todos lados del mundo. ¿Cuántas, ¿Cuántos miles o posiblemente millones de personas no, tendían, no tenían eh, posiciones en corto de Bitcoin? O sea, cuando tienes posición en corto, es lo mismo que veíamos antes de GameStop, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando tienes una posición en corto en 42 mil, eh, digamos 42 mil o 40 mil tú tienes un límite un límite superior en el que si tú tienes una posición en corto eh, la posición sube de 40 eh, de 40 no tu posición en corto es de 40 tienes un límite superior de 42 entonces tú empiezas el bitcoin empieza a subir de precio de 40 a 42 automáticamente te liquida para evitar las pérdidas. No, eso es un stop loss. Para eso sirve un stop loss. Es, existe un tipo de orden para ese tipo de cosas. Sí, si solamente estás trabajando en, en, en limit o en market, pues sí, no, no vas a saber. Pero para eso existen los stop loss. Para que cuando empieces a perder con una posición en corto, precisamente stop loss, entonces te va a liquidar a los 42, ¿qué es lo que pasa? que el bitcoin subió de 33 a 38 ¿a cuánta gente no liquidaron? ahora cuando pasa, cuando liquidan un stop loss o un, una posición en corto, una posición es corto con un stop loss, ¿qué es lo que pasa? tú compras el bitcoin al precio que esté en ese momento, para evitar más pérdidas, entonces imagínense la cantidad de gente que liquidaron en esos momentos, comprando Bitcoin a esos precios, porque, pues, ¿cuánta gente no debió haber tenido posiciones en corto de 40, 42, de, no, no, perdón, de 30, de, estaban 32, ¿no? El domingo en la tarde estaban 33 por ahí. ¿Cuánta gente no tenía 33, 34, 35, 36, 37, 38, no? Eh, eh, siendo el exchange más grande del mundo, mira... Puede ser posible, o sea, les doy, le doy el beneficio de la duda a Binance, porque lo que pasó no es algo que sea completamente desconocido en el mundo y cómo funcionan las criptomonedas, no es algo completamente así que digas, Ay, eso nunca pasa, no, ha habido situaciones en las que ha pasado, sí está un poco sospechoso que fuera tanto y que fuera solamente en Binance, o sea, hubiera, lo hubiéramos visto a lo mejor en algún otro exchange también, pero pues ningún otro exchange tiene la cantidad de clientes que tiene Binance. En, entonces, por eso es que les doy el beneficio de la duda. así fue un, un golpe bastante extremo, o sea, 48 mil, ya fueron 10 mil pesos de. 10 mil pesos, perdón, 10 mil dólares de diferencia. Pero bueno, les digo, en Nigeria. Eh, el Bitcoin cotizaba a unos 10.000 o 20.000 pesos más que en todos los demás países del mundo por, por la gran demanda que tenía ¿no? Porque la, la, la moneda de Nigeria, muy devaluada, la gente no la utilizaba, la gente pagaba en Bitcoin. Entonces, eso es lo que puede suceder. Eh, sí, puede ser en un exchange, puede ser en un país, pero sí, sí hay que aceptar que Binance es una empresa muy poderosa y que Binance eh, puede hacer estos tipos de movimientos de mercado, ¿no? Elon Musk poner un tweet sube 5%, pues que no puede hacer Binance, ¿no? Eh, y es cierto, ¿no? Por ahí dijeron que iban a limitar el leverage al 100%, una parte, pues para evitar que la gente pierda dinero, sí, lo creo, y una parte también para protegerse a ellos y para proteger los intereses de la empresa. O sea, es como todo, ¿no? Como todo. Yo no lo veo tan mal la medida porque también eso fue lo que causó que liquidaran a tanta gente tan locamente. Seguramente mucha gente tenía unos leverages brutales y pues eso fue lo que, lo que pasó, ¿no? Pero bueno, pues nada más quería mencionar eso. Eh, ya me llevé un montón de tiempo y todo, hay un montón de temas. Vamos a darle rápido. Entonces, fíjate que el tema principal, el tema principal del programa, a ver si me lo echo en 10 minutos, es toda la regulación que se viene. Y aquí hay varias cosas que se fueron apilando, pero todo va relacionado. Eh, desde hace ya también varios meses vamos a hablar sobre sobre cosas, entonces lo principal aquí todos los golpes que le han estado dando al cripto, principalmente las stablecoins es esta situación de las uh, unregistered securities no las seguridades, o bueno, securities así se le llama en inglés, no, no sé cómo traducirlo en español, pero como los activos podrían ser a lo mejor uh, activos no registrados o unregistered securities por el SEC SEC, hagan de cuenta que es como la CNBB gringa, la Comisión Nacional Bancaria de Valores regulan los activos financieros donde la gente invierte, ¿no? Entonces, eh, están habiendo varios problemas. Seguramente habrán escuchado de la demanda que le dieron a BlockFi. Seguramente han de haber escuchado de los problemas con las stablecoins. Y todo viene un poquito a raíz de lo mismo. Seguramente también escucharon sobre la el delisting. Quitaron varios pares de Uniswap. Eh, quitaron varios pares de synthetics, synthetics y derivados. Eh, los quitaron de Uniswap. Por miedo a la regulación, ¿qué es lo que está pasando? Eh, el SEC, que es como el que regula todo esto, tiene un, una designación legal a ciertos activos como securities, que es una security. Security es un activo que da una empresa y que se puede comprar y vender y que tiene un valor monetario. ¿no? Estos son los, los importantes. Se puede comprar y vender, tiene un valor monetario, un valor de inversión, y lo proporciona una empresa. Entonces, si recuerdan hace unos meses el problema que tuvo Ripple, eh, XRP, la, eh, para que no lo sepa, Ripple es pues, una criptomoneda, pero es, fue creada por una empresa llamada Ripple. Eh, fue el mismo problema que tuvo Ripple. Eh, querían eh, registrar a Ripple como una security. Y cuando es una security, pues hay ciertas cosas legales y tus lineamientos que tienen que seguir para que quede registrado. ¿no? Tradear on registered securities, o sea, securities no registradas es ilegal. Entonces Ripple podría tener Ripple o tradear Ripple podría ser considerado ilegal. Esto se puede porque a pesar de que es una criptomoneda y está descentralizada, tiene una empresa principal que se llama, tiene el mismo nombre, que fue la que creó y pues tiene hasta cierto grado. Control sobre Ripple, ¿no? Entonces, ahí es de donde se agarraron y pues metieron ahí el... No sé si fue una demanda o qué fue exactamente, pero bueno, se metió en problema Ripple. Para que no recuerde, el día que pasó eso, pues se cayó Ripple como 20%, una cosa así. Eh, se cayó bastante. Eh, pues, es el mismo problema que está teniendo ahorita todos, ¿no? Eh, la regulación de las stablecoins. Esa parte estuvo muy interesante porque salieron varias cosas que... Eh, varios paradigmas, ¿no? Vamos a ver entonces, primero, ¿qué pasó con las stablecoins? A las que se les fueron encima... Bueno, Tether ya... Estoy de acuerdo con un reporte que hay por ahí que Tether, que USDT es una bomba de tiempo. Si ustedes tienen Tether, les recomiendo que no lo tengan. Eh, si lo quieren usar para tradear, o sea, para, para en pares, en un exchange, nada más como un medio de cambio, adelante. Tether es, es globalmente aceptado y en muchos exchanges más raritos o no tan, no tan conocidos, no tan poderosos como Binance o como OKX pues seguramente solamente van a aceptar Tether, ¿no? Entonces, si ustedes ya están en lugares más esca escabrosos, pues sí, no, no hay otra, no hay otra uh, opción más que usar Tether. Pero si tienen otra opción, como, fíjate, yo les, les diría antes de esto, les diría USDC, pero ahora ya no. Eh, yo diría que nada más Pax, si hay Pax o si hay BUSD, regresamos con Binance de, del poderío que tienen, eh, Pax USD o TUSD, True USD. De Trust Token, que no he visto la información, pero Trust Token tiene varios stablecoins y deben tener sus papeles en regla, pero ten tendríamos que ver. No dijeron nada de Trust Coin, así que me imagino que están libres de peligro. Pero bueno, en cuanto. Eh, ¿Qué fue lo que pasó esta vez con las securities? Ah, pues eh, el jefe del SEC, me parece uno de la gente de del SEC, dijo que las stablecoins, como están pegadas al valor de una security, que en este caso sería el dólar, o cualquier moneda que tengan en relación. Incluso el PAX-G entraría, que es una criptomoneda que sigue al oro. Todas esas cosas que siguen securities, o sea, como activos reales, como monedas o como eh, también las, los stocks, las, las acciones. Para que no lo sepa, también hay cripto-stocks que ya van a deslistar, de, delistar de muchos lados. Binance ya anunció que sus stocks, para que no lo sepa, pues hay eh, en Binance hay ciertos pares eh, de criptomoneda que te permiten, eh, no invertir en la empresa, pero es un token que sigue al precio de la empresa, ¿no? Podías comprar Tesla, creo que Tesla, Microsoft, Apple, y pues esas eran criptomonedas que seguían al precio. Digamos que es la criptomoneda de la acción de Tesla y tú podías comprar con criptomoneda, ¿no? Pues ya dijeron que los van a quitar eh, completamente. ¿Por qué? El mismo problema, ¿no? Todos estos, todas estas eh, activos, criptomonedas, que siguen al precio de una security, puede ser una acción, puede ser una moneda, puede ser el oro, eh, deberían ser tratados también como securities y deberían ser regulados como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que si no cumplen con las regulaciones de la, del SEC, pues simplemente sería ilegal tenerlos, ilegal tener con ellos y pues todo el mundo los va a deslistar y nadie los va a aceptar. no Que eso fue lo que pasó con Ripple. Cuando se anunció esto, muchos exchanges para protegerse deslistaron Ripple, ya no aceptaban Ripple o lo limitaron. no Simplemente nexo. Ripple era como el medio de, de meter el dinero y pues ya no puedes hacer par de Ripple con nada, siguen dando el, uh, el interés, pero ya no puedes hacer par con nada, ya no puedes tradear con nada y pues lo mismo pasó en muchos exchanges, lo quitaron, ya no lo soportaron, fue brutal, pues se cayó un montón, lo mismo podría pasar con todo esto, con todo este tipo de, de, de activos, están viendo que si se regulan, si están bien regulados van a seguir funcionando y si no van a morir. Eh, todos estos, entonces está un poco preocupante. Ahora, eh, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Después de que salió todo esto, los primeros que salieron al quite fueron Pax, la empresa de Paxos, que es la que tiene Pax, y la empresa eh, Circle, que es la que hace USDC, ¿no? Para quien no sepa, las, las stablecoins usualmente están respaldadas por una empresa, por eso es que caen dentro de esta categoría de securities. Tú dices que son criptomonedas, no están, uh, no están, ¿cómo se llama? Pues son descentralizadas, sí, pero las stablecoins sí son emitidas por una empresa en concreto. Los, los eh, crypto stocks también son proporcionadas por una empresa con, en concreto y siguen el precio de un activo real. Y pues las, eh, el Paxi, en este caso, la que la tonea del oro, pues también. Entonces, todas estas... Eh, todas estas criptomonedas caen dentro de la delimitación de securities, pero pues no habían sido no habían sido consideradas como tal, pues porque pues, no lo son, ¿no? No realmente. Pero pues viendo la definición, pues sí, es que sí caben y pues quieren enforzar más la regulación sobre esto. Eh, pero bueno, luego, luego llegó Circle de eh, USDC de Circle y Pax de Paxos. Dijeron, no, pues vamos a hacer aquí un disclaimer de nuestros... De nuestros, eh, de nuestros respaldos, ¿no? Para quien lo sepa, la stablecoin tiene que tener un respaldo uno a uno con dólares reales metidos en algún lugar, ¿no? No nada más están imprimiendo eh, dólares a virtuales a lo tonto, ¿no? Tiene un respaldo uno a uno. Entonces, para que siempre tenga liquidez y si 90% del USD Coin se liquidara mañana, pues que hubiera suficientes dólares para pagarles a todos, ¿no? Entonces, eh, USD Coin, que desde siempre ha sido como una de las criptomonedas, de las stablecoins me consideradas mejor reguladas, porque pues tiene su sede en Nueva York. Para que no lo sepa, Nueva York, que es donde está la bolsa, tiene unas regulaciones mucho más estrictas para todo lo financiero que cualquier otro estado de Estados Unidos. Eh, pues Los estados en Estados Unidos también son, son soberanos como aquí. Eh, bueno, aquí la soberanía, pues no, <ríe> nunca ha importado mucho, nadie mucho lo ha importado, pero allá sí, ¿no? Cada estado tiene sus leyes, tiene sus cosas diferentes, sus pues aquí y acá, y pues en Nueva York sede cuna de, de las inversiones, de Wall Street, de todo este asunto, pues las regulaciones son mucho, mucho más fuertes. Entonces Circle USD Coin es una empresa que tiene que tiene sede en Nueva York y que está perfectamente regulada y que puede, bueno, no regulada, pero puede operar legalmente ahí, ¿no? Lo cual es difícil. Muchos servicios cripto, incluso en Estados Unidos, no los pueden, muchos servicios cripto no los pueden, no los pueden, eh, no los pueden contratar los estadounidenses porque la regulación está muy difícil ahí. O si pueden, hay estados donde cambia, hay estados donde a lo mejor solamente puedes adquirir esto o esto o esto. no Hay, hay wallets donde a lo mejor te permiten tener la wallet pero no te dan los servicios de interés o no te dan la tarjeta de débito. O diferentes servicios, ¿no? Entonces, es difícil obtener las regulaciones en Estados Unidos. Los que lo obtienen generalmente se enfocan al mercado estadounidense más, más eh, se abocan más a ese, como es el ejemplo de BlockFi, donde la tarjeta de crédito de, de BlockFi solamente se puede sacar en Estados Unidos y solamente en ciertos estados. Y pues los mejores intereses te los dan, se los dan a los a los gringos, ¿no? Porque ellos se enfocan en eso. Aunque hay una cuenta internacional, tú puedes abrir una cuenta de BlockFi desde donde sea. Hay ciertos servicios que solamente son específicamente enfocados para los estadounidenses, porque es difícil la regulación. Entonces eh, sorprendió diciendo eh, USDC que creo que solamente tenían el 60% o el 80% del, del, del respaldo en moneda en dólares reales, el otro 20 o 30% lo tenían respaldado en equivalentes que eran básicamente, creo que, creo que sí era 60%. Y sí si era 60, entonces nada más 60%, una, una parte considerable que tú dices, no manches, nada más 60% está respaldado por dólares reales, sí. Y la otra parte estaba respaldado por bonos del gobierno, que básicamente es deuda gubernamental, la, los bonos del gobierno de Estados Unidos. Entonces como que a, gen, a mucha gente le hizo ruido, porque pues, los bonos no les ha ido muy bien últimamente, han estado cayendo y cayendo, las tasas en Estados Unidos están en, en el cero. Entonces sí dio mucho miedo. Que tuvieron tanto porcentaje en bono siendo que es USD Coin. Paxos también hizo como el disclaimer de así es como lo tenemos. Ellos creo que sí tienen el 95% en dólares reales y tienen un 5% en equivalentes, que me imagino acá de ser oro o alguna otra, eh, alguna otra moneda o algo parecido, ¿no? Pero alguna, algún otro security, ¿no? Volvemos a lo mismo de las securities. Entonces, después de ver esto, pues Paxos. Me, si de por sí ya sabía que era regulado, ahora creo que me da más confianza, aunque no en todos lados soportan, eh, eh, o sea, está soportada esa moneda. Habrá que buscar que dónde sí, dónde no. O sea, de de lo que yo utilizo, me parece que Nexo, ¿no? Y pues BUSD, la el, 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 el stablecoin de Binance, eh, está hecha en, en alianza con Paxos. Eh, ah, perdón, pensé que había dejado de grabar. Está hecha en alianza con Paxos, el BUSD. Entonces, la regulación y las, el, el backing, pues, es la misma. Eh, pues, eso dio, dio un poco de miedito, sí dio miedito. Y, básicamente, nos estamos desfilando a que si la SEC, el SEC sigue con este, esta fuerte regulación, estas fuertes declaraciones, pues, sí va a haber problemas. Pero les digo, USDT, desde hace meses dijeron que solamente tenía el respaldo como del 70%. O sea, el 70% y ya, ellos no tenían bonos ni nada. O sea, USDT sí. Por ahí había un reporte que decía que es una bomba de tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. El momento en el que el SEC quiere empezar a cortar cabezas, los primeros que se van a ir es USDT. Y tú dirás, bueno, ¿cuál es el, el, el rollo con USDT? No? El problema es que USDT, como es una moneda, pues, digamos, de fácil acceso, porque no está tan bien regulada, porque la empresa Tether, que controla el USDT, pues no es la empresa más más amigable, es como el Huawei de las empresas de las criptomonedas. No hacen nada ilegal, pero pues tienen tácticas ahí medio sucias, ¿no? Que no mucha gente está de acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Por eso es que el, eh, cuando yo empecé con las criptomonedas, pues tenía USDT porque yo veía que lo tenían en todos lados. Pero en cuanto investigué más sobre, sobre Tether, pues lo vendí en tres segundos, ¿no? Lo, en, en cuanto pude lo vendí, pues mejor me metí a otras, a otras stablecoins. Hoy sea, ya, no, ya no tengo stablecoins, pero ahorita sin duda yo creo que la única a la que me metería sería Paxos. Si empieza a haber un un cripto apocalipsis y empiezan a cortar cabezas, yo creo que Paxo sería el que el que sobreviviría. Y veremos, en un veremos, ¿eh? porque tienen que seguir todas las regulaciones. Pero bueno, eh, entonces USDT precisamente, eh, USD precisamente por eso es ampliamente aceptada. En muchos exchanges que no son tan grandes como Binance o como OKEX o como Huobi, eh, y en, incluso en Hobby o en algunos otros exchanges hay ciertos tokens que solamente tienen pares con USDT. ¿no? USDT es una, es una moneda ampliamente utilizada en pares en, en, en exchanges. Entonces, si tú fueras a decir USDT es ilegal en Estados Unidos, muchísimas otras criptomonedas se verían impactadas. El mismo Bitcoin podría ser impactado. ¿Por qué? Porque seguramente hay exchanges que gente utiliza donde solamente hay par BTC USDT. O sea, no hay manera de hacer trading con Bitcoin si no tienes USDT. O sea, por suerte los más grandes pues tienen USDT, eh, tienen Bitcoin con cualquier otro stablecoin, ¿no? Con USDC, con otro, pero aún así la que prevalece más sigue siendo USDT. O sea, ves los, los liquidity pools en cualquier DEX y vas a ver que USDT siempre está hasta arriba. USDT en par con todo prácticamente, ¿no? Eh, incluso no nos tenemos que ir tan lejos en Nexo, ¿no? Me parece que USDT es uno de los pocos eh, eh, stablecoins que tiene par con todo, ¿no? Eh, ni siquiera el dólar que tienen ahí, el, el USDX que tienen ahí, tiene par con todo, ¿no? Ni el GBPX que tienen ahí. Pero sí, sí sería un cripto Armagedón si llegan a ser ilegal USDT, por lo menos en Estados Unidos. Pero pues Estados Unidos es uno de los mercados más grandes de, de criptomoneda. Si sí, se... Sí, sí. Si se hunde ahí, pues se va a hundir en todos lados. Y muchas criptomonedas más pequeñas y las más grandes también, pero sobre todo las más pequeñas, pues sí se van a ver afectadas. no Porque muchas de ellas pues, no tienen otro par más que USDT y, y la criptomoneda. Entonces, sí está peligroso, a, a, digamos, mi, mis medidas personales. No recomendación porque esto no es asesoría financiera. Pero al menos mis medidas es pues, alejarme lo más que se pueda de USDT. Si se lo va a usar como medio de cambio, pues adelante. Pero no, no, no usarlo para nada más. No lo holden, no lo holden. cámbielo a otra, a otra criptomoneda, que es al menos lo que yo ya dejé de hacer hace meses. Pero pues sí, sí puede haber un criptomagedón y si tú, tú eres desarrollador y a lo mejor eh, ibas a meter un par USDT, pues... Pensarlo dos veces porque sí va a estar a cañón. La demanda de BlockFi va más o menos por lo mismo. Eh, están diciendo, eh, creo que son dos estados, me parece que es Connecticut y Alabama en Estados Unidos, que BlockFi da servicios con eh, securities no registradas y pues lo mismo, le quieren dar cuello por lo mismo. Y la, la cuestión de los, de los tokens que quitaron de Uniswap va relacionado a lo mismo. O sea, se teme que se viene una regulación fuerte. Eh, ahí sí no sé qué fue lo que pasó exactamente con Synthetix, pero algo tiene de lo mismo. Y lo que hizo Uniswap fue simplemente quitar los tokens, quitar todos los pares que tenían con Synthetix y con tokens derivados de Synthetix. Y pues todo el mundo se quedó, ¿qué onda? No? Cualquier cosa que utilice la red de Synthetix se quitó. Y pues la gente se quedó así de, oye, pero pues se, se supone que esto es un, se supone que esto es un esto es DeFi, ¿no? Se supone que no hay un poder centralizado que lo mantiene. Ah, pues resulta, y pusieron un tuit bien bonito donde dice, ah, sí, claro, el protocolo de Uniswap es descentralizado. Pero la plataforma de, de Uniswap, o sea, casi casi la página de Uniswap, pues la controlamos nosotros y que le pusieron en la torre a todos. No afectó mucho al precio. Yo no vi que afectara al precio ni de... Sin bueno, Synthetix creo que no lo tengo en mi, en mi, en mi, en mi watchlist, pero Uniswap, pues, Sigue igual. Eh, a mí me gusta el DeFi, pero siento que hay que las plataformas centralizadas, los intereses son mucho más grandes y la mayoría son de confiar. Y los exchanges que tienen opciones de interés, pues lo hacen en DeFi. Entonces yo mejor lo hago ahí directamente, no me meto tanto con el DeFi. A lo mejor PancakeSwap, porque pues digamos que le tengo, o sea, no va a morir, bueno, ninguno de ningún protocolo DeFi creo que muera, de los grandes, no va a morir, o sea, estamos hablando de Compound Maker. Eh, Uniswap, Ave, ninguno creo que vaya a morir en el futuro cercano, pero pues prefiero hacerlo directamente desde un exchange, pues por flojera, la verdad. Pero bueno, si sí, no, no debería hacerlo, ¿no? Porque tenerlo todo en un exchange centralizado, pues... Tienes todo el riesgo ahí. Sí, creo que en algún momento lo voy a meter más al DeFi. Pero no me interesa tanto prestar ahí mis stablecoins. Me interesa más simplemente tener los tokens. O sea, tener los tokens y, y obtener interés por los tokens. no Es por lo, por lo, lo que más me interesa de, de esos tokens DeFi. Más que lo que te den directamente en el, en el protocolo. Pero bueno, a mucha gente pues le, le sonó las alarmas y se, se sintió feo. No vi que le afectara al precio, pero pues sí, muchachos, o sea, incluso eh, el DeFi, pues no está tan DeFi si tienes una empresa tan grande, ¿no? También hubo la especulación ahí es que mucha gente que, según Uniswap, ha tenido pláticas con PayPal, ha tenido pláticas creo que hasta con JP Morgan, o sea, con jugadores grandes de finanzas que han querido, que quieren como meterse al DeFi, que quieren hacer alianzas con Uniswap, pero la falta de regulación y el KYC, obviamente, pues... Es lo que los ha parado ahora. AVE me parece que tiene una, ha, ha aplicado una solución que no es KYC, KYC, pero sí tiene una manera como de dar permisos a ciertos usuarios y de manejar como la, la gestión de permisos para que la gente no se pase de rosca. O sea, es una manera como de tener controlada la situación, pero sin tener que hacer KYC. Eh, podrán seguir eso, pero pues yo dudo que muchos de esta gente, eh, de estos bancos o empresas que trabajan con dinero financieras, vayan a querer hacer algo pues, si no tienes la información. no Simplemente eh, mucha gente está en contra de Binance ¿no? por las limitaciones que te pone por no hacer KYC. Que bueno, si yo tengo mi cuenta de finance y me ofrecieron creo como 500 dólares para que hiciera verificación y pues no la hice porque no la quiero hacer. ¿No? Ya no pasé depósitos en tarjeta, lo cual es triste, pero pues prefiero meterlo. Ya casi no estoy metiendo con tarjeta de, de crédito. no Yo soy mucho de cooperar con la tarjeta de crédito. Cuando voy a invertir, pues me dan cashback. no Pero... Eh, sí, pues no no, 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 no se ha querido... Eh, a mucha gente no le parece eso, ¿no? A mí me, no, no me importa mucho. Eh, hago KYC, pues en, en todas las plataformas centralizadas, Nexio, Celsius, todas requieren KYC. Y, pues, es unas cosas por otras, ¿no? Unas cosas por otras. A mí no me importa mucho. Mientras sea una empresa como transparente, pues Celsius creo que es la más transparente de todas, pues yo no le veo ningún problema. Pero, bueno, entonces se va a poner interesante. Vamos a ver. Si holdean tokens, pues... Eh, bueno, la recomendación siempre es holdear, 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 manos de diamantes, siempre, siempre, siempre. Pero si está, si son adversos a las pérdidas, pues sí podría ser un buen momento para, para quitar algunos tokens porque sí puede haber unos impactos fuertes. Y pues para la gente que le guste eh, comprar en el DIP, pues es el momento. Yo tengo ahí como, yo creo que va a liberar unos 60 dólares eh, y vamos a... Um, a ver qué movemos. Y hay, unos, hay unos tokens que quiero mover, hay unos que quiero aumentar mi posición y pues se va a poner interesante, pero así es. Y vamos a hablar de último, porque este, este segmento sí lo quiero agregar para yo también tener como una bitácora de esto. Vamos a hablar sobre el update de los portafolios semana. Ahora cada programa, al final del programa voy a hacer como un update de cómo van mis portafolios. Tanto el de inversiones como el de cripto, qué movimiento estoy pensando hacer, qué otra cosita. Pues vamos a ver entonces. Eh, vamos a empezar primero con el portafolio mexicano. El portafolio mexicano, fíjate que tengo mis posiciones en Aeroméxico. Yo creo que voy a aumentar mi posición. Últimamente ha estado bajando. Estuvo subiendo desde que, desde que anunció Delta que iban a comerse la deuda o que querían ahí meter mano con la deuda de Aeroméxico. Entonces Delta no va a dejar morir Aeroméxico. Sin duda, ¿no? Eso es lo bueno de tener respaldo de una empresa como Delta, que aunque les esté yendo mal en Estados Unidos, pues es una empresa brutal, ¿no? Eh, pero bueno, entonces yo creo que en cuanto pueda voy a aumentar mi posición en, en Aeroméxico un poquito más. Ahorita creo que tengo 10% de Aeroméxico, pero sí la quiero aumentar un poquito más. Y de ahí pues creo que nada, había pensado a lo mejor en aumentar también posición en, en, en City Express, en HCT. Eh, porque creo que tiene un movimiento, y Sports World también lo he pensado, pero no creo que haya mucho crecimiento, eh, entonces veremos, veremos, eh, veremos qué tal, pero de ahí en fuera pues el, el, el portafolio mexicano está más o menos igual, esas son las únicas cosas que, que he pensado en mover. En cuanto al portafolio gringo, sí hice varios movimientos, vendí la posición de Apple, vendí la posición de Pfizer por fin, después de varios meses regresó a donde empezó, y pues ya mejor quise venderlo, porque a pesar de que se pueden se están moviendo mucho las farmacéuticas, Pfizer sí no, no, no fue una buena decisión eh, en su momento. En su momento sí, sí me dio ganancias, pero de esta última vez, pues ya, ya no veremos qué tal se comporta. Pero de momento, pues vendí, la, vendí las dos posiciones y aumenté posición en Visa, aumenté posición en Google y aumenté en Alphabet, pues, y aumenté posición en Facebook. Aprovechando la caída que tuvo el día de hoy, eh, pues a, aumenté la, la posición, Facebook creo que a largo plazo sí está dando buenos resultados y pues ya nada más eh, lo que estoy pensando en aumentar yo creo que AMD reventó esta semana y lo bueno que aumenté posición hace, unos, hace unas semanas que igual bajó, aumenté posición y ahorita ya estoy bien arriba, creo que estoy como 10 entre 10 y 20% eh, estas, estas últimas semanas eh, lo que sí me hubiera gustado era aumentar la posición de Qualcomm Qualcomm subió como 5% esta semana también Eh y no había aumentado la posición desde que cayó. hace En el último reporte de trimestral cayó como 10%, un poquito más. No había aumentado la posición. Sí había querido porque empezó a aumentar posiciones de otras empresas nada más para que salieran de la zanja. Eran empresas que habían ca cayeron hace unos meses. Y les fui aumentando poco a poco algunas para sacarlas de la zanja y pues ver si me las quedaba o las vendía. Entonces ahorita Qualcomm es una que, que yo creo que voy a... Pues veremos cómo se mueve. Si, si mañana cae otra vez o si veo alguna otra caída, pues yo creo que aumento la posición. Y si no, yo creo que la voy a vender también. Creo que prefiero meterle alguna, alguna otra financiera. Veremos qué movimientos hay. Y en criptomonedas eh, también va a haber una actualización grande. Digo, voy a mover como 60 dólares. Más o menos. Mi portafolio no es muy grande, como les digo, pero voy a mover las posiciones de Paxi. Eh, voy a hacer una inversión en oro considerable. Eh, muy, muy considerable. Entonces, quiero... El Paxi siento que ya no va a venir mucho al caso. Aunque, pues, como les digo, a mí, a mí me, me encanta el oro. Pero por eso voy a aumentar. Una inversión bastante grande, ¿no? Toda la inversión que planeaba hacer en bolsa de Estados Unidos la voy a hacer en oro en lugar de ella. Luego les contaré por qué. Pero sí, eso es lo que voy a planear hacer. Eh, todo el Paxi... Yo creo que el pack voy a, voy a comprar ahí, dependiendo de cómo estén los pares en Binance. Voy a comprar ahí, eh, quiero aumentar mi posición en Solana. Solana compré poquito, pero quiero aumentar la posición en Solana. Quiero aumentar Ethereum para compensar un poquito más. Eh, pensaba agregar Bitcoin, pero Bitcoin ahorita es la mayoría del portafolio. Quiero compensar con otra cosa. Eh, y estoy viendo qué otra cosa adquirir. Estoy viendo si Sushi, estoy viendo si Phil... Eh, estoy viendo, estoy decidiendo Matic, Matic me interesa meter a Matic y a Polygon, ah no, Polygon es Matic Derp pero eh, Matic me interesa y había otro que me interesaba, la verdad ya no, ya no me acuerdo, tengo ahora no saqué mi lista esta nada más es como ya segmento final, pero Matic es uno de los que me interesa bastante y, y aumentar la posición en Solana y otra cosa que voy a mover va a ser el Bitcoin Cash y el Litecoin. Esas dos, a pesar de que pues, son altcoins, me gustan. o oh, el Dash. También quería, quería hacer otra posición en Dash. Dash fue mi primer cripto. Eh, y pues me gusta tener como ese wildcard. O sea, es como un wildcard que no sabes qué es lo que va a pasar. BNB, también quiero aumentar mi posición en BNB porque no alcanzo el mínimo para hacer staking en Binance. Entonces, quiero aumentar mi posición, pero quiero balancearlo con lo demás. Tampoco quiero tener tanto BNB porque creo que mi tercera posición más grande es, es Pancake. Es Cake. Y eh, pues ya es como mucho Binance. <risa> Quieras o no, pues ya es muchísimo Binance y pues quiero bajarle al Binance. Quiero bajarle al Binance y estoy pensando en vender mi posición de Swipe. O sea, regresamos otra vez con Binance, ¿no? Pero estoy viendo si vender mi posición de, de, de Swipe. Primero quiero ver si el servicio de Swipe, los servicios de las tarjetas de débito siguen disponibles porque estoy en proceso de obtener eso también. Ahí haciendo unos truquillos, pero estoy en proceso de eso. Y si siguen los servicios de Swipe, pues sí, sí me voy a holdear el Swipe y voy a comprar cuanto más pueda eh, para poder tener la, la tarjeta que, que yo quiero, ¿no? Pero si ya no tienen esas tarjetas y nada más la único que tiene disponible la tarjeta de Binance, pues lo más probable es que también mueva el swipe y lo meta a otra cosa y veremos a qué. Pero sí, por lo menos de, en, uh, de esos tres son como 60 dólares entre el, el Bitcoin Cash. El Stellar estaba pensando, XLM estaba pensando en venderlo, pero Stellar es lo que pri utilizo principalmente como medio de cambio. Entonces prefiero tener una posición ahí eh, porque voy a estar moviendo bastante. Entonces yo creo que Stellar lo voy a dejar. Y, y por el momento al menos pero sí es uno de los que también estoy pensando en, en mover pero ahí va, ahí va, ahí va el, el, el portafolio, se está moviendo bien. Pero bueno, entonces, gente, ahora sí fue un episodio larguísimo, pero había muchas cosas de las que hablar. Y había un tema que se me olvidó, lo anoté, pero se me olvidó. Pero bueno, entonces, gente, nos vemos la la siguiente. Recuerden que esto fue Cafecito Financiero. Estamos aquí los jueves, cada 15 días. Eh, pueden seguirnos. en no, no tenemos redes sociales, pero hashtag Cafecito Financiero, por si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario, hashtag Cafecito Financiero en Twitter. Y ahí voy a estar checando el, el hashtag a ver qué tal. Eh, recuerden que tenemos links de afiliados eh, en, para los servicios algunos de los servicios que hablamos si les interesa y sería todo, nos vemos a la siguiente